0: 大家好，我是 A，、欸、不是先听我《r i n g Up》里面的 A d a 今天呢，呃，要跟大家分享的是我到维也纳的第二天，也就是我自助旅行的第三天的行程。维也纳的景点原本我口袋名单就有放一些，我就不一一念出来。那这个景点的话，我会分享在 m e d i u 上面，大家可以上去看一下。那我只分享说我有去到的。我自己呢是很喜欢看建筑，所以维也纳的第二天第一个行程我就选择圣史蒂芬大教堂。圣史蒂芬大教堂它是哥德式的建筑，其中它还分为南塔跟北塔，高度也不太一样。圣史蒂芬大教堂呢，它位于奥地利的首都维也纳，是罗马天主教维也纳大主教管区的母教堂。目前在圣史蒂芬广场上看得到的罗马式和哥德式大教堂的形式呢，主要是。由哈布斯堡家族的鲁道夫公爵发起的，建立在两座早期教堂的废墟上。这是一座于1147年圣化的第一座维也纳教区的教堂。圣史蒂芬，它作为维也纳最重要的宗教场所，也见证了哈布斯堡家族和奥地利史上的许多重要历史事件，并且以其多彩色的瓦屋顶成为该市区最知名的地标之一。这边呢，想要跟大家分享一件。我自己觉得很特别的事情，像史蒂芬大教堂底下有个地下墓穴，这个是我出发前其实就有注意到的，但其实没有去查太多详细的细节。如果说大家有去听我的第一集的话，应该知道我其实，在准备这一趟旅行的时间是很少的，那所以我很多景点我都是大略的，就是看到说，哎，有这个景点，然后有哪些地方可以去，我就先做一个笔记，那顶多是看一下。地点，但是很多细节的话，我是没有详细去查的。我这次走到圣史蒂芬教堂之后呢，我就是想起了说，诶，有这个地下墓穴。那地下墓穴的话，它是在教堂走进去之后，在左手边的地方会有一个红色的看板，上面呢会写着当天的参观时间以及当天多少人聚集在那边想要参观，他才会开这个导览团。所以也不是每次都会有导览团。那时间上的话也是不一定的。我这一次去的话，时间呃开团的时间是十点，我是九点多就到那边了，就慢慢参观跟在旁边拍照啊等等的，等人数凑齐才开团。一开始其实我也蛮担心人数不够，但后来接近十点的时候，慢慢的就有很多人围过来，然后等导览来开团。那导览员过来的时候，他就会先点人数，然后讲解。注意事项，注意事项其实大概就是你在底下参观的时候，你不能乱摸跟乱碰，不能拍照，不能录影，也就是不能够把手机拿出来，然后还有相机啊，这些都是不行的。接着他会问大家，你们是要先付钱呢，还是说参观完再付钱？整团基本上要统一啦，所以说大家可能就说哦，那我们参观完再付，他就会直接带我们进去。那这个门的話。的话呢，它是一个。要先往下走一小段阶梯，它在地下室，就是一个很重很重的木门，你可以看得到它是大门深锁的。那个管理员他就是会拿着一大串钥匙，然后慢慢的打开木门。在进去之前，他会先确定我们的手机都是没有在拍照跟录。影。我这边呢，在米点会放上地下墓穴门口的照片，但是因为进去真的就没有拍，所以里面我真的觉得说要大家。去体会、呃、然后我们进去之后，就会看到一个很像在国外的恐怖片你会看到的教堂的场景，以及那种氛围，就有点像不知道大家有没有看过什么呃《丽音仔啊会有的那种教堂的场景。一进去之后，你就可以很明显的感觉到那边有一种说不上来的诡谲气氛，然后非常非常非常的安静。因为刚下去的时候，我们大家也都是没有说话的，然后后来导览他就会请我们拿我们语系的简介，基本上是没有中文啦。那英文的话，好像也没有看到英文的简介，我只有勉勉强强找到了一份很像英文的简介，他可能就有放了好几张 A4 的纸，可能有德文啊或者是什么语言，我就是勉勉强强找到一张疑似是英文的纸，但是我自己稍微看了一下，觉得有点看不懂。对，然后我们就会。进去一个房间，他第一个带我们参观的是一个房间。我们先走过长长的走廊，然后到了右手边第一个房间。走进去之后，嗯，大概是两三平的房间，左右两边都有快要顶到天花板的层架，就是铁的那种层架，然后摆满了骨灰坛，真的是骨灰坛。然后房间是很长的那一种，就是窄窄的，然后很深的那一种房间。最里面呢，放了两。棺材，我其实现在画面都还蛮清晰的。然后他会开始讲解，一开始他讲德文，因为其实呃，奥地利跟捷克是德语系的国家，那他们的话平常都是用德文在沟通。他讲一讲之后，发现我们没什么反应，然后就问我们说：“哎，是不是要讲英文我们才听得懂？”后来他才改讲英文。那因为就是我其实，在来之前没有阅读很多地下墓穴，甚至是。一些历史的部分，所以他在讲一些名词或是一些人名的时候，我其实是有点听到谎神，就大概知道说那个房间里面放的骨灰跟棺材是他们当地很重要，甚至是这个教堂最一开始的创始人，还有他的一些家人啊的的墓这样子的骨灰。那后来的话，有一对母女就发问问导览员说：“这里有。”有没有西西的骨灰，导览员就说没有。那我这边跟大家补充说明一下，西西是维也纳的皇后。那维也纳的话，有另一个西西皇后的博物馆，我是没有去参观啦。不过大家可以去参观。那参观完第一间骨灰坛室之后，再接着会往更深的地方走。那其实底下就是没有风，也没有窗户，但莫名的感觉到背脊一阵发凉，不知道是不是因为在地下室或是其他。的因素，就明明你觉得那里是一个吹不到风也没有风灌进来的地方，你却会比在地面上在外面吹冷风还要感觉更寒冷，真的是从头皮冷到脚底的那种寒冷，然后背脊发凉的那种。接着我们走到第一个空旷的房间，左边的墙上有一个洞，里面陈列着完整的人骨，形状真的很完整哦，就是你一看就知道那个是人的形状，是就是。他之前是一个人，是一个大体，那他是被烧过后的。烧完之后，他们也没有去动他。那导览员就说，这个墙壁上的这个坑是他们专门用来处理一些尸体的地方。好像有说，就是这个城市里面比较重要的人物，呃，死掉之后，他们都会在这边处理。他们的那些大题，我那时候听他导览是这样啦、啊。如果说有去过维也纳的人，然后对这个很熟悉，如果我有讲错的地方，你们也可以纠正我。再接下去走的话，会进到一个很窄很窄的走廊，左边有一个小窗户，也不是小窗户，就是也是小坑洞吧。然后你往内看，导览员也会叫你们往内看，你就会看到墙壁内都塞满了人骨。就简单来说，那个小空间就是用人骨堆出来的，就是一根一根的骨头，然后可能还有头的骷髅头这样，其实还蛮还蛮可怕的。然后我们那一个导览团，嗯、呃，那时候人也不多吧，可能就五六个人，还是六七个人，其中还有一对是母女嘛，那个妹妹还蛮小的，我都想说，如果我小时候看到这种东西，要求一下心理的阴影面积。有多大？因为连我，连我们大人看完之后都会觉得有一点沉重，你知道吗？然后看完之后呢，我就知道说。为什么他会说进来不能拍照跟录影？我觉得可能某方面来说，嗯，拍照跟录影也会对这边的王者不尊重吧。就是，而且有时候有一些神秘的力量是你不一定看得到或是感觉得到，但他 maybe 就真的是存在。这个部分我们就嗯、呃、不去推测跟讨论。那看完之后，我们就往出口的楼梯走去。走出去之前呢，他会跟大家收钱。那我们那时候的话，一个人是 6.5 欧。所以呢，大家就是如果要来参加这个地下墓穴的话，一定要准备好零钱。你不要是很大张的钞票，我跟你讲，导览员是应该是没办法找你的。然后收完钱之后，我们就会爬那个小楼梯，然后上去，打开之后。出去就是史蒂芬的圣史蒂芬的后门。那因为真的太太太太太沉重的心情了。出去之后，其实我就站在教堂后面发呆了一下子，就吹吹风啊，然后欣赏一下圣史蒂芬教堂的建筑。因为从后面看跟从正面看，呃，前面有说它南北塔的高度不一样，所以基本上你从不同的角度欣赏圣史蒂芬教堂都是不一样的美感。一边欣赏，一边缓和一下刚刚比较沉重的心情。圣史蒂芬教堂的后面呢，它是连接一个广场，那个广场其实就是逛街的商店圈。当天的维也纳飘着绵绵细雨，而且风蛮大的，吹的头蛮痛。虽然我有戴帽子，但还是觉得说风太冷了，头很痛。然后我就躲进一家 Zara 吹暖气，因为欧洲的商店或餐厅里面基本上都会开暖气，而且开的蛮强的。但没想到进去 Zara 又是一个坑，在里面没花钱大概出不来。这里的出不来不是说店家会强迫你消费啦，而是说因为里面的东西可能很便宜啊，或者有一些特价很好逛。那你没有买的话，会觉得说，哎。很可惜，这样子。我在里面买了一件特价区的很好看的格子大衣，两张小朋友就解决了。说真的，蛮便宜的，因为它很厚，然后那个长度是可以穿到我的小腿吧，就是大概是脚踝接近脚踝的地方。我是一六零啊，那所以说这个长度的话，还其实还蛮够的，连一七零的女生穿其实都很够。而且我这件外套真的是救了我，因为我带的其他外套，后来发现都不够穿。因为我原本当天是穿另一件外套过去，但觉得说很冷，然后换上这件外套之后，因为它也蛮长的，就是盖到我的小腿，所以帮我挡住了大部分的风。就是成为我整趟旅程的救星，所以就是也很推荐。如果大家有到欧洲，不介意 Zara 这种平价品牌的话，这不是名牌嘛？那不介意的话呢，其实很很可以进去 Zara， 就是寻宝。就如果你是冬天去的话，我觉得还不错。你可以用少少的钱，就是可能在台湾的。m a 一半的钱，你就可以买到可能蛮好的刷毛帽 T 啊，或者是说外套，然后又很好看，因为款式可能都会跟台湾不一样。因为你也知道，欧洲就是还蛮有美感的国家，所以他们里面的衣服也很少就是勒的，当然还是会有啦，但是就是我觉得跟嗯跟台湾比起来相对少，台湾的 Zara 采购抱歉喽。然后走着走着呢，我就想说，逛完之后还有时间，看了一下我的行程的 list 里面，安卡时钟也在附近，我就走过去看看。嗯，安卡时钟它只是一个比我想象中还要无聊的一个景点啦。那大家不用特意安排，因为其实它就在，它就在，就是。嗯，市区的街上，所以你其实走着走着就会看到了，可以跟逛市区的时候一起安排这样子。接下来呢，我走着走着就看到另一座教堂，然后我看了一下地图，它叫做维也纳圣伯多禄教堂，它是一个外观看起来。没有很惊艳的教堂，就是它的形状啊，或者是什么，它比较没有圣史蒂芬教堂那么那么的令人印象深刻。但因为我自己蛮喜欢教堂的，跟很喜欢建筑，所以我就是也进去参观。那圣伯多禄教堂呢，它是可以免费参观的。这一个教堂它是古老的罗马天主教堂。它是华丽的巴洛克风格，成立于1733年。那走进去这个圣伯多路教堂的时候，映入眼帘的除了明亮又华丽的雕刻作品外，很重要很重要是它还传来悦耳的钢琴音乐。这座教堂让我感觉有别于史蒂芬教堂带来的神秘感，圣伯多路教堂带来的是一种。很明朗跟很喜悦的感觉，然后我就坐在教堂的长椅上，闭上眼睛，仔细感觉跟享受这场艺术盛宴。因为你就是看着很漂亮的、很华丽的巴洛克式风格，里面有一些雕塑或是彩色玻璃，然后又传来钢琴音乐，你就会觉得：天哪！我真的在维也纳、欸眼睛跟心灵都被疗愈了，因为以前其实我自己小时候，嗯，比较喜欢艺术啦，那就也有学过一点点的钢琴。那我自己的话是画画学的比较多。anyway， 就是对艺术这种东西就是蛮喜欢的。那一直以来都有听说，就是维也纳是音乐之都啊这种说法，这种名词嘛。那当我真的真的坐在这边，然后在这个教堂看着我最喜欢的建筑跟彩色玻璃，然后又听到很悦耳的钢琴音乐，然后你就想说：哇，天哪！我真的在维也纳耶，我真的在维也纳享受这样的一个音乐跟艺术的盛典。那跑了这么多点，我也差不多饿了。来之前就有听说维也纳有一个很有名的蛋糕可以吃，叫做沙河蛋糕。但其实沙河蛋糕它最原始的创始店呢，呃，叫做沙河饭店，离我在的这个地方其实是有点距离的。那我就想说，哎，其实沙河蛋糕在沙河饭店，它是最原始、最经典的店，但不代表别的店没有。因为沙河蛋糕在奥地利的话，应该很多甜点店或者很多下午茶店都有。那我这次去的一间咖啡厅，是我朋友推荐我的，叫做中央咖啡馆。中央咖啡馆它是维也纳的一座咖啡馆，它位于内城区。它过去的话是在银行的证券大楼，那今天的话是以其建筑师费尔斯特来命名为费尔斯特宫。中央咖啡馆呢，它是在二战二战时期的末期有停业，然后在一七一九，在一九七五年又重新翻修，才重新营业这样子。其实，呃，我觉得说到中央咖啡馆，为什么我在这边要特别的跟大家分享跟提及呢？是因为有一句很经典的名言，我觉得大家应该都有听过，甚至都有把它改编成不同的词句来说。这句话就是呢，我不在咖啡馆，那就是在去咖啡馆的路上。这一句话呢，就是从中央咖啡馆这边出来的。因为奥地利有一个作家叫做彼得·艾森贝格，他因为常常去这间咖啡馆，甚至呢将他的收信地址写在这间咖啡馆，所以就出现了这句名言。那最后呢，他这个作家过世之后，中央咖啡馆还替他做了雕像，然后放在店内。还蛮酷的，就是他已经喝到变成那个店内的一个名人，然后过世之后，店家还替他做了一个雕像放在店内。然后这一句话呢，也被世界所传送，你看，我们在台湾也听到跟耳熟能详这一句话。而且其实我蛮庆幸我去，因为后来我回来之后，我才看到文章说中央咖啡馆它是被号称为世界最美咖啡馆的前三名之一。另外两个好像是呃匈牙利的一个咖啡馆跟布拉格的一个咖啡馆。布拉格这个咖啡馆呢，很刚好我也有去到。我在后面的集数讲到布拉格的时候，我会跟大家分享。那我在中央咖啡馆里面就是吃了一个沙河蛋糕跟一杯热拿铁。沙河蛋糕它其实是奥地利著名的甜点，算是巧克力蛋糕的一种。它起源于一八三二年克莱门斯，它是一个王子的家属所做的一种巧克力蛋糕。那但它。真的还蛮特别的，我觉得跟在台湾吃到的所谓的巧克力蛋糕是不太一样，因为它的巧克力算是放在内馅里面，嗯，又有点不太一样，跟布朗尼不太一样，我说不上来。但是沙河蛋糕的话，你在网络上可能可以找到这个食谱。那如果说有到奥地利的话，我真的很推荐大家可以去看看沙河蛋糕，因为我觉得，呃。我在网络上查，也是很多人分享说，在别的地方就算有看到沙河蛋糕，但真的真的吃起来都没有奥地利当地的沙河蛋糕还好,好吃。那当然，他们的配方可能也都是他们自己调配的，所以我会很推荐大家，如果有去维也纳或者有去奥地利的话，一定要找一间咖啡馆，然后吃看看沙河蛋糕。那、啊、差不多在中央咖啡馆的陪伴下，我就结束我的维也纳第二天。这个也是我在维也纳最后一天，因为明天呢，我就要离开维也纳，前往哈修塔特啦。没错，就是大家最耳熟能详的那一个哈修塔特，也是我本次旅行中最期待的行程啦。我是 A 大，我们下周四见。如果你也喜欢听我分享旅行，或者是一些冒险，或者是一些户外的故事，之后我也会讲感情哦。那就请订阅我们好吗？小铃铛按起来，谢谢大家。